0: Hi Julia, da sind wir
1: wieder. <lacht> hi Lisa, hi. Ja, da sind wir wieder und heute sprechen wir über eine ganz spannende Investmentkategorie und zwar Immobilien. Ich ähm, finde es ganz witzig, weil das echt zur Anlageklasse ist, die ganz, ganz viele Menschen auch im Kopf haben als Alternative auch zum ähm, Finanzmarkt. Lass uns vielleicht mal quatschen, wie man es vielleicht verbinden kann.
0: Genau, ja. Also es, gab, äh, es gibt auch die Möglichkeit, äh, Immobilien ähm, ganz normal an der Börse zu erstehen. Also kann man sich jetzt so vorstellen, wenn man sich noch eine normale Immobilie kauft, ist es ja immer verbunden irgendwie mit Besichtigung, mit einem Notartermin ähm, und auch mit hohen Kosten. Ähm, da kann man jetzt nicht sagen, oh, für 50 Euro kaufe ich jetzt eine Immobilie. Ich glaube, das gilt äh, selbst in Thailand nicht mehr. Ähm, deswegen äh, genau, gibt es an der Börse auch die Möglichkeit, einfach für ganz kleine Beträge in Immobilien zu investieren und das hat sogar den Vorteil, dass man da direkt in verschiedene Nutzungsarten oder Nutzungsklassen investieren kann.
1: Okay, cool. Danke schon mal für die Info. Aber kurze Frage, was sind jetzt Nutzungsarten, Nutzungsklassen? Was heißt das jetzt genau? Genau.
0: Genau, also bei Nutzungsklassen oder Nutzungsarten kann man sich das so vorstellen, dass der Privatanleger ja meist in äh, ganz normale Wohnimmobilien, sage ich mal, investiert. Also es sind Immobilien, äh, wo man dann entweder selber drin wohnen kann oder man kann es aber auch vermieten. Und wenn man es vermietet, bekommt man dann halt äh, die Mieteinnahmen letztendlich. Es gibt aber natürlich noch ganz viele andere Arten von Immobilien. Es kann zum Beispiel sein Einzelhandel, also zum Beispiel ähm, ja, äh, Klamottenläden oder aber auch Supermärkte. Dann gibt es Büroflächen, Hotels. Und ähm, auch äh, Immobilien, die sich auf industrielle Nutzung beziehen. Also das kann dann zum Beispiel eine Fabrik sein oder eine Logistikhalle.
1: Okay, das heißt, ich kann jetzt quasi zu meinem Broker gehen, mir einen ETF kaufen und bin quasi Immobilienbesitzer. Also besitzt wirklich beinhaltet dieser ETF wirklich die Immobilie an sich oder beinhaltet der eigentlich Unternehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind?
0: Genau, also da gibt es zwei Stufen. Also wenn man jetzt sagt, ich investiere in einen ETF, ähm, der in Immobilienunternehmen investiert, da gibt es zum Beispiel ein ganz großes Unternehmen, die Vonovia in Deutschland, ähm, die ist dann praktisch selber Inhaber von den Immobilien und vermietet die dann weiter. Das ist, das ist ein Prinzip, wie man sich es vorstellen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Prinzip, dass man in, so ein, in einen sogenannten REIT investiert, das heißt ausgeschrieben Real Estate Investment Trust und Trust ist letztendlich wie eine Verwaltungsgesellschaft. Also das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei seinem Vermieter, wenn man eine große Vermietungsgesellschaft hat, dass da praktisch eingezahlt wird oder dass ich mit meinem Geld dann letztendlich einzahle und dieser REIT dann tatsächlich auch die Immobilien Immobilien besitzt, genau.
1: Ah cool, okay. Das heißt, dann besitzt sie quasi wirklich einen Mini-Teil an ganz, ganz vielen Immobilien und das überall auf der Welt oder wo genau?
0: Ja, also das kommt dann immer drauf an, wo man jetzt irgendwie sagt, dass der ETF oder der REIT seinen Schwerpunkt drauf hat, aber prinzipiell ist da wie bei Aktien auch alles möglich. Also ich kann praktisch ähm, USA Schwerpunkt machen oder Europa oder weltweit. Also das sind eigentlich dem Ganzen fast keine Grenzen gesetzt.
1: Okay, cool. Und wenn ihr jetzt schon eine Wohnung gekauft habt oder ein Haus, ähm, macht es dann trotzdem Sinn, in sowas rein zu investieren?
0: Äh, ja, absolut. Weil also wenn man jetzt sich eine Wohnung gekauft hat, dann ist diese Wohnung ja irgendwie ähm, ja in, in einer einzigen Stadt, in einer einzigen Straße im dritten Stock und da hat man ja ein gewisses Klumpenrisiko letztendlich. Und ähm, deswegen empfiehlt es sich es eigentlich nochmal in ETF oder in REIT zu investieren, wo dann auch andere Nutzungsklassen drin sind, also dann vor allen Dingen irgendwie Hotel oder Büros, industriell, Logistikhallen und äh, das auch nochmal über eine größere Fläche gespannt, weil man mit seiner einen Immobilie dann natürlich nur äh, ein einziges Investment hat und so ist man dann in in ganz viele, äh, in ganz viele Immobilien investiert.
1: Hm. Ja, ich finde das richtig cool. Ähm, was ich für mich persönlich mitnehme, ist, dass es eigentlich ähm, eine richtig coole Alternative ist zur eigenen Wohnung, die man sich kauft, wenn man nicht selbst drin lebt. Weil da muss man zumindest nicht mit den Mietern und mit irgendwelchen Reparaturen und ähm, ja mit den Maklern, mit dem Kredit und so weiter sich rumschlagen. Also klingt ja ziemlich easy. Hast du vielleicht noch ein Beispiel für ein ETF oder... Read, in das mal reingehen könnte.
0: Ähm, genau, ja, also es gibt ähm, da auf jeden Fall Beispiele, da vielleicht auch selber noch mal ähm, schauen, was seinem Broker oder auch auf justetf.com ähm, da kann man ähm, ja mal nach ETF suchen, am besten immer Real Estate eingeben, also das heißt auf Englisch Immobilien ähm, und da sollte genug rauskommen bei.
1: Cool. Alles klar, ja dann danke für die Infos. <lacht>
0: Super, <Maria>. wir hören <lacht> uns. Bin ich bin im Wald
1: Immobilien äh, bis jetzt äh, hier nach dem Podcast. <lacht> ciao. Tschüss.
0: ciao.